0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast
1: De, de propósito. propósito. Olá, queridos ouvintes do podcast De Propósito. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Vitor Luz, comunicador social e colaborador aqui do Portal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós falaremos de um assunto muito importante e pertinente para a nossa sociedade, a empregabilidade LGBT+. Antes de começarmos o nosso papo, eu gostaria de convidar vocês para nos acompanharem diariamente pelo portaldepropósito.com.br Lembrando sempre que é com o Demundo. E também gostaria de convidar vocês para acessarem nossas redes sociais. No Instagram é o arroba portaldepropósito com o No Facebook é facebook.com.br e no YouTube também, buscando por The Propósito, você consegue encontrar a gente os nossos vídeos, o vídeo manifesto e também os nossos conteúdos aqui do podcast. Hoje a gente está com duas convidadas muito especiais, a Andréia Borges, ela é colaboradora aqui do Portal de Propósito, é designer e redatora e tem interesse nos movimentos feministas LGBT+, e apoia outros movimentos. Seja muito bem-vinda, Andreia.
2: Obrigada pelo convite, gente. Espero que seja aproveitoso aí para todo mundo.
1: Com certeza será. Também estamos aqui hoje com Mayra Reis, jornalista LGBT, mais palestrante e autora do podcast Reversa Cast, que aborda temas principalmente voltados para a vida LGBT e diversidade. Seja bem-vinda, Mayra.
0: Obrigada pelo convite. Obrigada, Andreia. Vitor, vamos
1: nessa. Vamos nessa. Vamos pro que interessa, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer realmente a presença de vocês duas. Eu acho que é muito importante ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse tema que também tem muita importância, né? Primeiramente, eu queria perguntar a você, Maíra, como evoluiu nos últimos anos no Brasil a questão da empregabilidade LGBT+. Como você vê essa questão, né? E o que a gente tem que evoluir mais ainda nesse sentido?
0: Eu acho que é... quando o casamento LGBT foi aprovado lá... Em 2014 e tudo mais, as empresas viram uma necessidade do público LGBT, né, uhum. de não só como consumidor, mas também dentro da própria empresa, né. As pessoas começaram, a, entre aspas, saírem mais do armário do que elas já saíram. Porque uhum. para mim, pelo menos, que sou LGBT, eu acho que o armário não existe, né. Foram tipo uma criação social que colocaram para colocar okay. que a gente não é, está tipo vivendo a nossa vida como deveria viver. Mas uhum. beleza. Então, quando eu acho que a, o casamento LGBT foi aprovado, as empresas começaram a olhar para essa questão com outro viés, né? E agora, muito mais, porque a LGBTfobia foi aprovada. É, é uma lei agora que que para o racismo, não tem uma lei própria, né? Uhum. Então, enquanto o Congresso e o Senado não fizerem uma lei, aprovarem uma lei, a gente vai utilizar a lei de racismo como... É, punição, né? não gosto da uhum. palavra, mas vamos usar punição para
1: para c... de defesa
0: mesmo, Exato. né? Para esse
1: tipo de, de preconceito que pode e,
0: acontecer. E dentro das empresas, né? Uhum. É tipo, na verdade, a, não só dentro das empresas, né? Tipo, a LGBTfobia em qualquer lugar. Se eu for numa delegacia e falar que sofri LGBTfobia, agora é um crime, né, no Brasil? E eu acho que isso está impactando de novo as empresas, né? Igual uhum. impactou com o casamento LGBT, está impactando agora com a a questão da LGBTfobia. E porque se a empresa não trabalhar, eu vou ali e faço um BO, entendeu? Então ela vai ter que ter agora estruturas, vai ter que ter um espaço pra você fazer denúncia. Vai ter que ter agora toda uma outra questão de que se eu for no processo seletivo e eu me sentir que fazendo LGBTfobia, né? De fazendo não. Sofrendo LGBTfobia, eu vou processar essa empresa. Uhum. Isso eu tô falando de um é só processo seletivo. A gente tá falando de empregabilidade que abrange várias outras coisas, né? não é só processo seletivo, a gente está falando só de uma ponta mas eu acho que disso vai trazer um novo viés para pra, as empresas, as empresas vão ter que trabalhar com a questão LGBT porque também temos uma nova geração que está chegando aí que não aceita não, quer dizer, que não aceita viver mais dentro do armário uhum. e a minha geração, a geração anterior à minha até, daqui a pouco não vai estar tá sendo mais, digamos Dentro das empresas, vai estar tá, é, ou se aposentando ou vivendo outras coisas, sabe? Pode sim criar carreiras, mas a evolução do mercado de trabalho, a evolução da mão de obra vai acontecer naturalmente, uhum. a gente querendo ou não. E isso vai impactar em algumas posições das empresas. Então, eu vejo que hoje a gente precisa avançar em muitas coisas. Já avançou em muitas coisas. Que bom que avançou. Uhum. Mas agora as empresas não têm mais escolha do que vai fazer daqui para frente.
1: Exatamente. Acho que eu concordo plenamente contigo. É, realmente, é, essa mudança precisa acontecer e é presente, é no momento agora. E que bom que a gente está conseguindo avançar com essas questões, né? Sim. É, dentro da, da comunidade LGBT, mais, enfim, é, qual o público que mais sofre com essa questão do, é, da empregabilidade mesmo? Ao
0: meu ver, é são as pessoas, as pessoas trans, né? Uhum. Tem um dado que é, saiu em 2018 falando que 90% da população trans está em situação de vulnerabilidade e está em situação de prostituição. Ou seja, eu não consigo emprego no mercado de trabalho, então a minha única alternativa é me prostituir. Está em situação. A gente precisa deixar isso muito frisado. Uhum. Porque ela não tem escolha. Se ela tivesse uma escolha de mercado de trabalho, você teria é, como empregar essas pessoas. Eu tenho uma iniciativa chamada camaleão.co, que leva empregabilidade para as pessoas... É, na verdade, pega os currículos das pessoas LGBTs e leva para os processos seletivos das empresas, né? E eu vejo cada currículo fantástico de pessoas trans no meu banco de talentos. E eu falo, caramba, mas a pessoa trans chegou nesse nível, fez um monte de outras coisas, e por preconceito e por transfobia do mercado, ela não consegue romper a bolha do processo seletivo. Uhum. E ela é, não só tá me mandando o currículo, está procurando emprego como procurando, todo mundo está procurando, né? Mas a pessoa trans ela tem mais outras características, tem mais, tem mais também, né? vulnerabilidades do que eu, que sou uma mulher cisgênera lésbica, entendeu? Então, a gente tem que olhar muito para a questão das pessoas trans e entender, ok, a gente tem outras demandas que não são as minhas demandas, por exemplo, tem pessoas trans que podem ou não fazer o processo de redequação de gênero, ou seja, ela vai pegar e vai ao longo da sua vida, vai vendo características, vai vendo, tendo experiências e vendo que aquele papel social que ela nasceu, de um homem ou de mulher, não é adequado com aquela vivência que ela tem. Então ela adequa o seu gênero ao longo da sua vida, né, fazendo outros processos, né? e Então, esse processo de adequação de gênero... Eu posso ou não tomar hormônio? Eu posso ou não querer fazer operação? Sei lá, tirar minha, minha mama? Eu posso ou não fazer isso? Não, isso não me caracteriza... Fazer essas coisas não me caracteriza como uma pessoa trans. A minha identidade de gênero... Como eu me reconheço perante o mundo... Que vai falar se eu sou ou não uma pessoa cisgênera... Como eu que nasci nesse papel social e me encontro nele... Ou não, né? Uhum. Vou, ou se vou ser uma pessoa trans. Então quando a gente pensa nisso, a gente tem outras demandas primeiro, uma demanda de é, medicina, então a saúde de uma pessoa trans é diferente das minhas necessidades, é preciso falar sobre isso também né? exatamente, tem uma demanda de direitos então, por exemplo, uma pessoa trans ela pode ou não alterar os seus documentos, então ela tem outros direitos, diferente dos meus direitos, a gente também tem uma questão em relação às empresas mesmo, se eu sou uma pessoa trans, eu não alterei meus documentos, eu não quero alterar meus documentos mas eu quero ser é, reconhecido em outro nome. E né? ter uma
1: oportunidade? E ter
0: uma oportunidade. Será que eu passaria na sua empresa? Na catraca da sua empresa? Que vai exigir um monte de documento. Será que o cara que tá na sua empresa vai me olhar feio? E vai me fazer transfobia ali naquela entrada? E tá, beleza. Eu sofri uma transfobia já pra no seu prédio. Como é que eu vou encarar agora uma entrevista de emprego? Uhum. E vou me sair bem nessa entrevista de emprego?
1: Se ela for aprovada no processo seletivo. Como é que ela vai viver aquela Sim. experiência lá dentro? Então? Porque,
0: tipo assim, eu posso falar por mim mesmo. Eu, Mayra, sou uma pessoa super andrógina. Mesmo sendo uma mulher se gênero e tal tem às vezes as pessoas batem o um olho em mim e falam assim cara, aquilo ali é um menino ou um menina sabe uhum. e já sofri por isso em várias uhum. entrevistas de emprego por isso e eu sou uma mulher tenho meus documentos de uma mulher e, e tudo bem assim só que eu fico pensando eu sofri isso e uma pessoa trans que tem outras demandas outros processos que ela sofre uhum. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade numa pessoa trans, não é que ela é mais sofrida do que eu sofrida. É que as demandas que existem para uma pessoa trans não estão ainda tampadas pela sociedade e precisam ser tampadas. Porque não é justo eu, uma mulher cisgênero, ter todas as demandas, ter todos os direitos, e uma pessoa trans que todo mundo diz que é ser humano, uhum. entre aspas, né, que todos somos iguais, ser invisibilizada e ter outros direitos invisibilizadores que não fazem com que ela participe da sociedade como ela deveria participar como eu participo como você participa como André Andréia uhum. participa como todo mundo participa por temos direitos iguais a gente Exato. deveria pensar em direitos iguais uhum. então esse é o meu ponto de vista assim
1: não é muito bom colocar isso André, o que, que você acha, enfim, dessa questão também, enfim, quais são as suas percepções quanto a isso, enfim, você acha que o que, que as empresas precisam fazer? Por que, que ainda tem muito preconceito? Que, como você tem isso na, na sua visão?
2: Enfim. Antes, né, de comentar isso, eu queria contar uma experiência né, que aconteceu comigo, um trabalho. Não foi direto comigo, mas eu escutei as pessoas comentando, né, e de alguma forma isso me incomodou, que foi o seguinte, tinha alguns funcionários, né, comentando que eles não achavam que uma mulher Trans deveria competir uma maratona, por exemplo, né? Com uma mulher cis. Isso eu acho que também é uma boa discussão, né? Que a gente pode fazer. E logo na sequência, o meu chefe comentou, né? Ah, e a sociedade tá querendo é, criar bicho, né? Aí a partir do que ele fez esse comentário, eu me senti ofendida, né? Eu não gostei do comentário dele. Daí eu me posicionei e tudo mais, mas. Acho que até uma questão né, que a gente tem que pensar. Quando acontece isso, como é que a gente pode fazer para se posicionar? Porque como sendo chefe, a gente fica com medo né, de perder o emprego e tudo mais. Mas como a Mayra falou, agora a LGBTfobia é crime, né? Então eu acho que as coisas podem melhorar. Mas quando são só comentários assim, né? Eu acho que a gente fica com muita dúvida de como que a gente pode se posicionar, principalmente quando é o chefe, né? Então, é, eu queria até fazer uma pergunta pra Mayra, né? Como que, que a gente pode se comportar quando acontece isso dentro da empresa, né?
0: Sim, eu, eu tenho duas coisas que eu quero complementar. Primeiro, as pessoas acham assim, que eu fiz um processo de redequação de gênero, como eu disse, as pessoas podem ou não tomar hormônio, depende de cada caso específico. Uhum. Mas a maioria das vezes, em relação aos es, esportes, as pessoas que fazem processo de redequação de gênero, toma um hormônio, que é o caso da jogadora de vôlei Tiffany, né? Sim. Todo mundo acha que, tipo, ela é um homem né? Num, jogando com um monte de mulher que não toma hormônio mas não é isso, é o contrário, ela toma hormônio e se você for ver, tipo as estatísticas dela, é de uma mulher é, cisgênera também sabe? Por quê? Porque os hormônios dela invisibilizam várias coisas, várias forças é, em relação a, digamos, a agressividade eu não tenho a palavra certa agora na minha cabeça para isso mas, porque é super técnico é super complexo uhum. no LinkedIn tem um texto de um que eu coloquei lá um professor de educação física, ele fez toda a análise, eu, ele colocou na minha conta, né, que minha conta é um pouquinho mais de alcance uhum. ele fez toda a análise mostrando que é, em pontuação de vôlei, de jogos da Tiffany ela realmente, ela não tem o comportamento de um homem, então não é um homem jogando, ela uhum. tem o comportamento de uma mulher trans uhum. que toma um hormônio e que acaba equiparando com a mulher cisgênera então esse é um ponto que a gente precisa discutir que quando as pessoas têm preconceito em relação aos atletas trans, não entende que tem uma, outras demandas ali, tem outras coisas, e tá vendo só um estereótipo, uma transfobia que muitas vezes os, os veículos de comunicação pregam, né? Ah, o homem que trans, se, se modificou como mulher, que agora é mulher e tá jogando vôlei. Mas não, não
1: tipo, não é assim. Eu acho que o. Que o que tem faltado e que falta bastante para as pessoas é justamente a informação, né? Acho que, a gente, acho que quanto mais a gente se informar e quanto mais as pessoas buscarem informação sobre o assunto, elas vão entender um pouco melhor como é que funciona, como é que são as coisas, como é que são essas questões e a partir daí elas vão conseguir entender um pouco melhor é, como é que é a vida de uma pessoa trans ou como Sim. é que é a vida de uma pessoa LGBT+.
0: Eu acho que a convivência é muito importante, porque você começa a ter representatividade daquelas pessoas, né? Concordo. E aí, voltando para a questão da, do, do chefe que a André perguntou, eu acho que a gente tem que realmente se posicionar, não tem muita escolha, mas eu acho também um posicionamento com carinho, nesse caso, né? Então, <risos> levar dados estatísticos, levar é, informação realmente de representatividade, de pessoas que estão na mídia, que estão fazendo isso, de quebrar estereótipos, né? A gente consegue realmente ter um diálogo, porque você não pode realmente, nunca em momento nenhum, mais que a gente é LGBT, às vezes a gente fica com raiva de, tipo, de tanto ouvir a mesma uhum. pergunta sempre e tá de saco cheio com as mesmas informações e as mesmas LGBTfobias de sempre tem hora que a gente explode realmente e não consegue levar um diálogo saudável
2: uhum.
0: mas eu sempre tento manter assim, um diálogo saudável, tento explicar com muita paciência várias vezes e no caso do nosso chefe, não é... é não interrompê-lo. Mas deixar ele falar e depois falar... Caramba, olha, eu tenho uma visão diferente da sua. A minha é assim, assim, assado. É eu acho isso, isso, Trazendo isso. Trazendo
1: informações até mesmo, enfim... É... Querendo ou não, a gente, quando a gente vai discutir sobre esses assuntos, ou vai discutir sobre qualquer assunto, você tem uma experiência, a outra pessoa Sim. tem outras experiências. Então, é válido ter esse diálogo pra gente conseguir, de alguma forma, é, tentar mudar a pessoa, Sim. né? Tentar é, quando dear. a gente
0: fala em diversidade, a gente fala isso: eu uhum. sou diverso, você é diverso, a Andréia é diverso. Cada um. Porque diversidade não é só um. Ah, eu sou diferente de você.
1: Exato.
0: É um conjunto de coisas. Então, a minha formação é uma diversidade. Nasci
1: em qual cidade? É, Morei religião, em qual cidade? A minha,
0: é lógico, tem umas diversidades que mudam, outras não mudam. Por exemplo, o meu gênero, eu posso fazer a readequação de gênero. Então, a minha diversidade de gênero, eu posso, ao longo da minha existência, ser alterada. Exato. Mas, por exemplo, a religião pode ser alterada também. Eu posso hoje me identificar com o catolicismo e amanhã me identificar com o budismo. Então, tem várias outras religiões. Mas, por exemplo... O meu pai numa uma diversidade que eu não posso alterar. Uhum. Né? É, lógico que eu posso descobrir que o meu pai não é o meu pai, mas, mas ele vai continuar sendo o meu pai. A minha referência, a minha tradição de família é, não vai alterar. E essa é a minha diversidade. Né? Uhum. Eu nas, Nascer em Minas, eu nasci em Minas, é uma diversidade que eu não consigo alterar ao longo da minha existência. Uhum. Eu posso aceitá-la ou não aceitá-la. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente fala de um conjunto de coisas que compõem o ser humano. E ninguém é igual a ninguém. Uhum. E a gente, e eu que as empresas estão entendendo hoje que isso é bonito, essa diversidade que eu tenho de você. E o que a sociedade não entende é que, ah, eu só porque eu não conheço a Andreia, eu tenho um medo dela porque ela é diferente de mim, então eu vou praticar preconceito, né? Tipo, o diferente me assusta. Hum. E não é. A gente tem que entender que o diferente é bonito, é legal e eu aprendo com você. É
1: exatamente a pergunta que eu ia te fazer. enfim é Qual seria a importância das empresas olharem para essa questão da, da, da causa da diversidade? Né? Acho Sim. que a, a diversidade é uma coisa tão importante para o meio, até para a criação mesmo, para o ambiente Sim. criativo, se tornar mais criativo. Né? Eu tenho uma experiência. Aprendi diversas coisas. Você é. aprendeu outras coisas. E a gente pode, pode trocar. me ensinar. A gente vai trocar, a gente vai aprender. O desafio da empresa é
0: colocar todas essas diversidades num patamar igual, tipo, uhum. nivelar todo mundo, por quê? Porque a Andréia tem uma diversidade, você tem outra diversidade, eu tenho outra diversidade, então a gente, a gente pensa tem, aqui tem três mentes pensando diferentes como uma empresa, supostamente deveria agir, e a minha empresa precisa tomar uma só decisão nivelar todo mundo para caminhar de um, um, pra um momento só, para um lado só, então esse é o grande desafio de diversidade, né, eu tenho por exemplo, hoje eu coloquei uma, uma, uma notícia no LinkedIn, que uma empresa acho que foi na Indonésia, não é Indonésia, Nova Zelândia, alguma coisa assim, não lembro o ah, país, mas lá do outro lado do mundo, é, demitiu um funcionário porque era um, um mês não, do orgulho LGBT e chamaram ele para participar do orgulho LGBT e ele falou que ele não concordava com isso e colocou um versículo da Bíblia que prega que homossexuais que praticam a homossexualidade deveriam morrer aí eu falo, beleza, essa é a diversidade dele, religiosa, a liberdade de expressão dele, perfeito ele tem essa liberdade, mas ele tá incitando ódio contra uma comunidade ele não pode falar, eu sou contra e usar outro versículo, ou usar versículo nenhum, falar, cara, diante da minha religião eu não concordo com isso, mas tudo bem eu não concordar, ah. entendeu? Eu não tô
1: querendo impor as minhas coisas. Acho que tá aí o, a, a grande questão do respeito, né? Sim. Respeitar é diferente de, de não tolerar, né? Exato. Então, enfim, se você não tolera, tu, é, guarda pra você. Não preciso também é, receber esse tipo de E ódio. aí o debate
0: de estar tá assim, ah, beleza, mas ele tem a liberdade religiosa dele. Ah, mas as pessoas LGBTs também têm a, li, a liberdade de orientação afetiva sexuais dela. E aí? Como é que a gente fica nesse patamar? E é uma boa debate em relação à mesma coisa falando de diversidade, como é que a gente nivela todas essas pessoas, que um é contra o universo LGBT, um é favor pra caminhar tudo junto dentro da empresa uhum. entendeu? Então, isso é um exemplo agora imagina de uma empresa que é o tamanho da BBM que tem 15 mil funcionários, não sei aonde no Brasil, nos Estados Unidos e precisa ter uma política de diversidade pra todo mundo caminhar pro mesmo lado é muitos desafios, uhum. é muito pepino que vai ter Sim, sabe?
2: mas a empresa precisa tomar uma decisão
1: ela precisa olhar para essas questões, né? Sim.
2: É, só uma coisa que eu queria complementar, né? Sobre a religião é que, por exemplo, o que eu gosto de budismo, né? Tudo que eu leio sobre budismo, que eu sigo pelo budismo, acho que as pessoas têm que ter a noção que isso serve para você, por exemplo. Sim. O que eu gosto de budismo, isso serve para mim, mas eu não posso impor isso para outra pessoa. Sim. Então, eu acho que se a gente fizesse isso e tal, as pessoas se tornariam mais tolerantes com o próximo.
1: É, com certeza, eu também acho. Bom, vamos seguir aqui com o papo, tem mais algumas perguntas para fazer, eu queria entender o que, que vocês acham, enfim quanto que a LGBTfobia ela impacta na economia do, do país vocês acham que isso tem feito muita diferença, enfim é, somos um público que gasta bastante né, Sim. querendo ou não, a gente consome muito como qualquer outra pessoa, então o que que vocês acham, qual que é o impacto que isso tem na economia?
0: A gente tem dois dados aí que são bem opostos, o primeiro a cada 19 horas no Brasil uma pessoa LGBT é morta então, a gente está num país que mais mata LGBTs do mundo. Isso é um dado da semana passada, porque teve a Parada LGBT em São Paulo, em que foi a, a Parada, de, a gente está em 2019, né? Se alguém tiver ouvindo esse podcast mais pra frente, mais pra <risos> trás, a gente tá falando de 2019, Exato. em que a Parada LGBT lucrou 403 milhões de reais, ultrapassando a Fórmula 1 como o evento mais lucrativo, né? Ficando só atrás, claro, do carnaval Que, que é uma... Não, tem uma comparação, <risos> que
1: é uma festa muito grande to, é, Estão todos envolvidos, inclusive os LGBTs Sim, mais, então...
0: então, e assim é um E, e falar em parada LGBT É uma festa bem nichada, né? Sim. E para Que todo mundo fala que é um carnaval E é um carnaval, né? Porque, eu já aproveitando para debater sobre isso Rapidinho O brasileiro, ele, todas as festas do Brasil Ele tem a característica de carnaval se você for pra um rodeio, tem uma crise de carnaval. Sim. Se você for pra uma balada sertaneja, que é mais ou menos um né, rodeio, mas tem uma crise de carnaval. Se for pra uma rave, tem uma crise de carnaval. Então tem essa acredita de carnaval porque é do próprio Brasil, né?
1: É a, é a, é a cultura do brasileiro, Sim, da festa do Brasil, exatamente. né?
0: Se você for para parada LGBT que eu já fui de Nova York é um outro tipo de parada.
1: Que a cultura é totalmente diferente. Que a cultura é
0: diferente, tem é, é organizado com uma militância, tem uns carros, tem que ficar parado que é um, já tinha até. Você hum. ficar olhando e tal. Então assim, o fervo também é luta, sabe? Ter ah. a parada ali. Num, com 3 milhões de pessoas... o mundo inteiro olhando pra aquela parada... você sabendo que você pode... pela primeira vez no ano... beijar quem você quiser ali no meio da parada... sem ninguém te recriminar... e todo mundo colocar seus cartazes... e sair na rua cara, é incrível isso, não é pra gente ah, mas a parada é uma putaria, cara, mas o carnaval é uma putaria, o, o sertanejo também é uma putaria, Aham. a rave é uma putaria por que, que só a parada LGBT Aham. o preconceito, o viés, é com a parada LGBT que é uma putaria, a gente é um um ser humano calorento, né? Uhum. Então, assim, tem grande massa, tem putaria. Tem grande massa, tem pepino. Tem grande massa, vai ter pessoas que vão ultrapassar os limites. Com certeza. Porque o brasileiro é desse jeito,
1: uhum. entendeu? Como ultrapassam os limites no carnaval também? Exatamente. Em outras festas? Enfim.
0: Em todos os lugares, assim. Se for uma, até numa balada LGBT ou não, você vai ter gente que vai ultrapassar os limites. Sim. Então, não culpe uma comunidade inteira por pessoas que ultrapassam os limites. E não culpe a comunidade LGBT pelo aquilo que você vê na mídia. Porque a mídia cria uma, uma imagem estereotipada da parada LGBT. Então, você vai pegar a drag mais afeminada e tudo bem ela ser afeminada. Não, okay. eu, eu acho ótimo
1: que... É, que que às vezes até a, a mídia mostra um pouco isso, até saindo um pouco em defesa, mas Sim. não não é achando que, que você está falando tá errado. Não,
0: eu sei, mas eu tô falando que tem a mídia que ela, ela sempre vai, que a mídia quer é clique, a mídia quer é audiência. Sim. Então ela sempre vai Fazer pra o ovo. É, Exato,
1: buscar o extremo. Sim,
0: e ter uma drag afeminada. Porque o carinha que mora no interior do Nordeste, o tiozinho, vai poder ver uma drag afeminada e o que é, é incrível. Uh -huh. não Só total. que, tipo assim, você sabia que você for uma parada LGBT meio-dia, uma hora da tarde, você vai ver um monte de casal hétero, cisgênero com um filho correndo pra cima e pra baixo, exatamente. um monte de velhinho andando pra cima e pra baixo. Então, assim, você vê uma outra parada LGBT ali. Uh -huh. Agora, porque a mídia pegou aquela parada, então a putaria a partir daquilo. As pessoas precisam informação, precisa de convivência, precisa de representatividade, precisa ver que o mundinho não é aquilo que você tem de acesso de informação. Legal ter essa informação, mas não se restringe a só ela, sabe? Uhum.
1: Não, a internet leite. tá aí pra isso, né, gente? A internet é, um, um, enfim, trouxe essa possibilidade de a gente ter diversos tipos de informação. Sim. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Vamos aprender, vamos ol olhar os casos e olhar as questões pra gente ser, ser mais receptivo quanto às outras, as, as diferenças, né? Sim,
0: então... e é isso que a gente quer fazer. Se você pensar também que a diversidade está no nosso dia a dia, sair do nosso ciclo de amizade, ir para outro ciclo, ver outras visões, é incrível. E eu posso fazer isso sem gastar um tostão Indo em outros lugares, Sim. indo no interior, na no, no, no capital, não importa onde você estiver. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, uma coisa que eu me propus, eu ganhei de uma amiga um, um livro das religiões, e eu passei um ano da minha vida com 18, com 19 anos, tentando ir no máximo de cultos e, e religiões na minha cidade, assim, Bacana. sabe? pra eu tentar ter referências diferentes assim, então eu fui no espiritismo, fui no budismo, fui no metodista fui no catolicismo, fui até nos fundamentalistas que eu não gosto eu fui, uhum. sabe, pra eu compreender e assim, então você, se você se e dispõe a diversidade você se abre para a diversidade maravilha
1: uhum. é isso é esse o caminho Sim. também acho
2: não tem a ver muito o que você estava falando mas ainda de parada LGBT eu ia falar sobre as marcas né é, não sei se vocês acompanham né no Instagram no Facebook que as marcas eles eles trocam bastante o Avatar né quando Sim. tá chegando eles põem o arco-íris e eu acho importante a gente ficar atento, porque tem algumas marcas que eles fazem isso, mas só para ganhar dinheiro, Sim. né? E eles não apoiam a causa durante o ano inteiro. Sim. Né? E, e assim né eu acho que a gente tem que a prestar atenção com as marcas realmente que estão apoiando né que tem marcas que fazem ações que são legais que tem que é o...
1: iniciativas voltada para isso né para é o...
2: o ano inteiro que eles fazem tem outras que só ganham um money eu só acho que a gente é, mas eu, eu, eu acho que a comunidade está
1: bem é, ligada a essas questões uh -huh. né enfim está bem atenta inclusive até com os artistas que participam na parada Sim. também enfim a gente está muito ligado e olhando muito para essas questões eu sou
0: mais eu sou a treta da... No LinkedIn, eu sou a treteira das marcas, né? Que eu sempre uhum. tô co cobrando posicionamento e cobrando fidelidade no discurso. Eu acho muito importante ter marcas. Eu tinha um debate até meio tenso no Facebook com carinha que virou você... Assim, ah, porque a Parada LGBT virou um festival de marcas. Cara, eu fui em 2013 pra Parada LGBT nos Estados Unidos, em Nova York... E o que tinha de marca lá uhum. é surreal, entendeu? E aqui ainda nem tinha chegado ainda essas marcas. E, tipo, é importante ter marcas. É,
1: não, é totalmente importante. É exatamente o que você pontuou assim, é.
0: A gente vive numa sociedade capitalista, começa por aí. Uhum. Eu não consigo fazer uma parada LGBT em São Paulo sem ter grana. Sem apoio, né? Começa por aí, entendeu? Sim. É, ah, mas sempre teve, antes teve de outras formas. Muitas vezes o iniciativa pública, é, outras baladas, sempre teve alguma marcazinha aqui a acolá. Não marcas internacionais, não marcas tão grandes como a gente via antes, entendeu? Mas legal ter marca. Agora, eu concordo com o André, falou: a gente tem que cobrar e a gente tem que ver quem é quem só quer o Pinto que manda e quem não quer. Eu discuti bastante no LinkedIn esse mês, porque quando você fala de diversidade LGBT, você fala em trabalhar em 360 graus. Então, você fala em trabalhar internamente e trabalhar externamente pra comunidade. Sim. Então, um monte de marca fazendo um produtinho legal pra LGBT que eu gosto de consumir, mas sem dar nenhum dinheiro pra causa. Sim. Cara, então você vai ganhar um baita de uma grana nesse mês, né? Você vai ficar ok. Mas você não pode tirar 10% pra você dar pro seu negócio? Faz um,
1: é, pra fazer uma doação, exatamente.
0: Duas coisas muito legais que aconteceram que eu fiz e que eu participei. Primeiro, aí ela entrava assim no seu aplicativo, no, no, manda parada parada LGBT e falou assim, doe pra Casa Um né, que é uma ONG uhum. uma aqui em São Paulo que ajuda as pessoas em situação de rua de que for expulsa de suas casas, né? Sim. E aí você doava, aí ela duplicava. Então, por exemplo, você doava 10, 15, 20 reais, aí ela, ela duplicava, duplicava o valor para casa. um. E a Amazon fez uma coisa maravilhosa. Você comprava qualquer produto também lá deles, 10% do valor da de sua compra ia para casa um. Uhum. E, tipo, não custa nada disso você ter feito, entendeu? Exato. Não Porque faz. no final, toda essa empresa gigante vai tirar essa grana de onde? De imposto.
1: Aí é, vai fazer toda a diferença para essas casas, para essas ONGs, para essas é, organizações que precisam Sim, desse apoio. Né? Exatamente.
0: Então, assim, não custa você tirar um pouquinho do seu lucro para uma vez no ano, você dá uma baita de uma grana que vai manter uma instituição pro resto do ano, entendeu? Uhum. Que vai ajudar um monte de gente. Então, faz produto LGBT? Faz. Mas, assim, chega perto da comunidade, entende as suas demandas. Porque quando você entender, a gente vai ter mais produtos para você vender. Por exemplo... É... E com
1: certeza a gente vai se aproximar mais da Exato. marca também. Então.
0: A, a, por exemplo, a Adidas, Leves, todas essas marcas também fizeram... É, roupas, né? Com um bandeira do íris que eu comprei várias e vai pra casar uma grana. E agora pergunto: por que, que não faz isso o ano inteiro? Com certeza, se eu tivesse uma coleção Pride, eu compraria. Uhum. O ano inteiro. E se essa coleção Pride tivesse um pouquinho pra casar, uma maravilha. maravilha. Entendeu? Exatamente. Então, assim, as, as empresas estão tá tão atrasadas em entender que elas não precisam fazer largar o público consumidor dela, o hétero, entre aspas, esse gênero, o tradicional, né? Que elas sempre tiveram para abrir para os LGBTs. Não abre dentro da sua empresa um braço para LGBTs, uhum. entendeu? Testa produtos, vê o que dá legal, o que que não dá e tudo mais. Vê o que, que vendeu Ah, mas no mês da tipo do orgulho a gente vende Nos outros meses se não vende Tá, mas você já tentou vender? Uhum. Pô, tem dito namorados aí Vai ter agora no próximo, em agosto Vai ter visibilidade lésbica. vai ter visibilidade bissexual Vai ter dia da família em dezembro uhum. Vai ter um monte de outras datas Que você vai poder usar a causa LGBT Pra você vender um produto específico Porque você pensa num público hétero e cisgênero O ano todo, o dia dos pais, dia das mães né? Agora, tipo, o LGBT não tem, não tem família? O LGBT não, não, não é pai? Não é mãe?
1: É, eu acho que você deu uma bela dica aí pras marcas. É, é. Tô dando consultoria
0: de graça aqui, depois pois me contratem. Pois é, <risos>
1: bom, eu acho que, que o papo fluiu bem pra encerrar eu queria fazer mais uma última pergunta só, enfim, acho que, que vai ser importante também, acho que você já deu algumas dicas, mas quais são outras dicas que a gente pode realizar pra tentar acabar com o preconceito e tentar ampliar a questão da empregabilidade da comunidade LGBT é,
2: então, eu acho que como a Mayra falou também, eu acho que a informação muda tudo, né, talvez aí se as funcionárias que fizeram aquele comentário, né, da mulher trans se a gente tivesse é, informação sobre isso, elas não teriam falado Talvez o meu chefe né, não teria falado. Então, eu acho que acesso à informação muda tudo. Na, tanto na sociedade, né quanto nas empresas. Então, eu acho importante as pessoas estarem abertas. A conhecer a diversidade, né? A conhecer as experiências das outras pessoas. para ver que não é assim. Pra ver que, enfim, uma pessoa transexual não é um bicho, né? Eu acho que a informação iria ajudar muito nesse caso. Convivência e informação que ela falou é tudo, sabe? Isso é o primeiro passo para o
0: pre preconceito. É lógico que você está falando numa empresa, a empregabilidade é muitas outras áreas, como eu disse. Mas eu acho que não é também pensar, ai, ah, vou empregar pessoas trans. Beleza, eu empreguei uma pessoa trans, mas será que o meu ambiente confortável uma pessoa trans? Uhum. Será que eu tenho transfobia? Nossa, Maíra, mas eu não sei é como... Porque as pessoas
1: que trabalham na... aqui na empresa também já estão habituadas a lidar com uma pessoa trans? É diferente. Por exemplo,
0: na, na questão da, do chefe da Andreia, se ela tivesse um... Lógico, ela entrou e conversou com ele... Normal, blá, blá... Mas será que eu tenho um espaço na minha empresa... Pra eu poder denunciar... Assim, ó, não tô falando que ela vai denunciar o chefe... Mas quando você vai vendo várias vezes a mesma coisa... Você pode ter uma caixinha, sei lá... Que você fala... Cara, aqui tem muito comentário transfóbico sobre isso... Isso, isso... Eu acho que o RH ou, ou a equipe de diversidade... Poderia propor um, um treinamento de viés inconsciente... Então você acaba tendo outras é, referências e informações pra você levar aquela empregabilidade, entendeu? Que não é só, eu vou colocar, vou fazer um processo seletivo, beleza? Mas e o que, que tem mais? O que, que aquela pessoa no dia a dia vai ser recebida, vai trabalhar, vai desenvolver? Porque eu posso ter uma pessoa LGBT, uma pessoa trans ali dentro se eu não tiver um ambiente propício pra ela, ela não vai parar na sua empresa.
1: Uhum. E, ela não e... vai se sentir parte da, da Sim, empresa também, e né? e eu,
0: como pessoa trans, por que, que eu vou ficar na sua empresa se eu sou invisibilizada aqui, se eu sou transfobia, sendo que hoje eu tenho um monte de outras empresas, até o seu concorrente, que me aceita e que tem um ambiente ok pra mim? Então por que, que eu vou ficar num lugar que não me aceita, sendo que eu posso ter oportunidade de ir pro concorrente que me aceita, que me respeita? Uhum. Então, além disso, as marcas não têm mais tempo, né? Pra, porque é um, agora é uma lei, mas agora é uma questão também de mercado. Eu posso escolher. Eu posso escolher onde que eu sou apresentado. Eu não preciso ir uma empresa e ficar... É, alterando o nome da minha namorada Eu posso falar, olha, eu namoro sim Porque a Andréia fala Eu vou namorar com meu namorado Ontem foi um churrasco no final de semana e foi maravilhoso e Eu falei, assim, Nossa, então, eu não fui Eu fui sair com a minha namorada, a cineasta Ela colocou um filme novo Eu fui lá ver o filme pra estreia dela E é maravilhoso, tipo assim, eu tá aqui falando isso Consegui e, falar isso, sobre e isso E ela tá falando forma. outra coisa A gente tá trocando nossas experiências Tipo, a referência de, sei lá, ela é churrasco E eu ver um filme é muito legal, ela vai me perguntar E aí, como é que foi o filme? Me conta Às vezes eu gosto até de ver e ela vai ver o filme Me conta como é que foi o churrasco Ah, eu não como carne, eu mesmo, mas não <risos> como carne Não, mas a minha namorada come, então pode ser um lugar legal Pra levar ela no final de semana, né? Sim. Porque o churrasco não tem só carne também, né? É uma churrascaria <risos> Então... É a gente tem essa troca, sabe? Quando você entende que diversidade é muito mais do que, tipo, colocar uma bandeirinha do arco-íris, mas e pensar 360 graus em todos os seus processos, se eles estão, inclusive, estão respeitando as pessoas, o jogo muda. E se não estão, o meu concorrente vai fazer isso e eu vou pra lá.
1: Eu acho que a dica é justamente fazer isso que a Andrea tinha comentado antes, entendeu? É Levar pessoas pra falar sobre o assunto, é reunir é, ou montar um comitê de diversidade pra falar Sim. sobre esses assuntos e e levar é, pessoas para discutir esses assuntos dentro da empresa e como é, ou até mesmo até chamar as pessoas que estão se sentindo é, ofendidas de alguma forma para debater ó. Ah, por que, que você está se sentindo assim ou o que, que pode ser feito claro tudo da melhor forma possível né enfim para conseguir de alguma forma resolver essa questão né
2: sim eu ia falar sobre essa questão do desconforto que você falou do ambiente de trabalho né sim. eu acho que é até com coisa simples né que estava falando de comentar do namorado ou da namorada. Às vezes, você não é hétero e você não tá num ambiente muito amigável, né? Você vai ficar meio com... Pé atrás de Sim. comentar. De, eu...
0: Principalmente machismo também, né? É,
2: machismo também. Né? Você vai ficar com o um pé atrás de comentar. E eu saio com a minha namorada e tal. que às vezes você quer comentar, Sim. né? Você tá ali no, com seus colegas de trabalho e você não simplesmente não consegue. É uma coisa tão simples que não deveria existir, né? Esse desconforto. É, por que, que você pode comentar do seu namorado e eu não posso comentar da minha? Exatamente. Por que você que tem que privilegiar um lado? É. Por que, que não posso? A gente
0: pode trocar? Eu tô falando, tipo, oh, cara, é a nossa diversidade, né? Essa troca é muito bonita nas empresas.
1: Eu concordo. E, e outra, é, é você conseguir falar da sua vida, né? Sim. Isso é muito É uma parte bom. muito
0: importante, sua. Quando você pensa que você ser profissional, trazer a sua vida, as suas referências, da sua vida pessoal para dentro de uma empresa é muito importante. Porque é. é a partir disso que você vai criar e vai dar o seu sangue. Então, tem uma, uma coisa, um case muito legal da Paypal que ela fez em relação a justamente isso. Ela fez uma parceria com a Shell. Que, assim, as mulheres iam abastecer no... o carro nos no postos da Shell e elas iam descer do carro e tal. E aí, na hora que elas iam pagar, ela... tipo, os homens ficavam subindo pra elas. falavam essas gostosas, blá, blá, blá. Aí, o que, que a Paypal chegou pra elas e falou? Na verdade, uma mulher é, que trabalha na Shell começou a monitorar Percebeu. isso e ela sofria isso. E eu assim, cara, a gente precisa mudar esse sistema e ela conectou com a Paypal então o que, que eu faço? eu já pago na Paypal quanto eu quero é, abastecer no meu carro aí eu só chego lá na Shell e falo olha, é 100 reais então você coloca 100 reais aqui que já tá pago né? Aí,
1: a mulher aí, não precisa descer do carro a mulher
0: né? não precisa descer do carro às vezes é, tipo, o cara só coloca lá e tchau então ah. assim por que aconteceu isso? Porque nenhum homem vai descer do carro e vai sofrer é, machismo. Mas uma mulher, pelas experiências da vida dela no cotidiano, conseguiu levar pra dentro da Shell aquele viés muito ruim. Claro que ela sofre o dia inteiro. Conectar com uma outra marca. E as duas fazerem um produto específico pra romper aquele preconceito. E que
1: faz toda a diferença na vida da mulher que né? Sim,
0: exatamente. Eu tenho um cliente que é a United Health Group, né? Que é um plano de saúde que é muito no Brasil conhecido como Amil eles compraram a Amil e eles estão desenvolvendo também todo um projeto assim para pessoas trans, porque tipo, eu sou trans, eu coloco eu, eu sou trans, eu contrato um plano de saúde, beleza, só que eu chego lá e não tenho o um, 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 meu respaldo daquilo que eu contratei o que eu contratei não, não me oferece enquanto uma pessoa trans, então como é que eu, por exemplo, eu quero ir num em de... Do... Endocrinologista. Endocrinologista, ô <risos> falavinha. Oh, que é uma pessoa trans que tomando hormônio precisa ir. Sim. Eu não preciso, entendeu? Mas aí, tipo, não sei se cobra ou não. Lógico, deve cobrir, porque se é um médico normal, mas tudo dando um exemplo, vamos supor que não cobre. E aí, não, não tá cobrindo, mas peraí. A minha, eu tô pagando o plano de saúde que não me cobre? Não tem sentido. Não cobra as minhas necessidades? Exatamente, não faz sentido. Exatamente. Não. Tipo, assim, não, não quer dizer que eu vou deixar de vender pra você que é heterossigênero, que tem três filhos, uhum. que a mulher tá grávida do quarto e tudo mais. Você não. Você só vai estar tá
1: olhando pra todos. Olhando é exatamente. Pra olhando pra,
0: pra as especificações necessidades de cada Cada grupo entendeu? A pessoa trans tem um, uma necessidade específica de saúde que é diferente de uma família com quatro filhos. E tudo bem, a empresa tem que saber trabalhar essa diversidade. Uhum. Então, fazer diversidade não é como o André falou, ah, vou colocar um login ali. Não, é impacto no negócio, é pensar no seu negócio, conectando com a sociedade. E a
1: diferença é que que essa mudança no seu negócio está fazendo na vida das Sim, pessoas. Sim, né? e vai gerar lucraço para você, entendeu? É o, o ponto principal para a Sim, né?
0: exatamente. Tipo assim, eu, não vou, eu não, não, não vou fazer porque... Eu falo muito... Uma frase que é minha Que é diversidade não é caridade uhum. Você não tá fazendo caridade Você não está fazendo diversidade uhum. Diversidade tem que estar tá Copilada no seu negócio É isso que tipo Gera lucro Gera receita Impacta o negócio Traz novos é, Consumidores e, mas assim, e o mais importante faz posso... a
1: diferença na vida
0: da pessoa. Sim, mas eu não posso olhar só para o meu mercado. Minha diversidade dentro da minha empresa, igual Sim. eu falei: tipo, aquela mulher tá ali dentro daquela empresa, trabalhando ali. Então, ela trouxe uma ideia de produto, beleza. Mas e no dia a dia? Será que ela está sendo aceita? Será que ela sofre machismo? eu tenho que olhar 360 graus porque se ela estiver sofrendo machismo ela não vai ter essa visão, esse viés do dia a dia pra me gerar inovação me gerar receita, me gerar criatividade me gerar produto, então quando você entende que diversidade é muito mais que essa palavrinha ai, ah, diversidade é o certo a se fazer cara, tem tanta coisa certa pra empresa fazer e ela não faz uhum. e diversidade não é o certo é porque é negócio
1: Bom, agora eu queria encerrar o nosso papo foi muito bacana, acho que foi pra mim foi muito construtivo assim, aprendi bastante, Sim. acho que a gente trocou bastante informação uhum. é, eu acho que também para os nossos ouvintes eu queria só, enfim, dizer que qualquer um pode estar tá aqui na mesa que a gente está aqui hoje, então é, se você está aí ouvindo a gente e tiver uma ideia de algum episódio de podcast quiser gravar, manda pra gente é, através do site, na Abinha Contatos, lá tem, a gente tem um formulário para ser preenchido você coloca as informações, enfim, o que você quiser. É, trazer de assunto pra cá, ou você pode mandar um e-mail pra gente no colabore.portaldeproposito.com.br e também eu convido todos vocês a assinarem a nossa newsletter pra receber todos os nossos conteúdos no, no e-mail de vocês lá no nosso site tem é, um espacinho pra você preencher, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a vocês duas pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês e valeu gente, obrigada é,
0: obrigada pela oportunidade, obrigada Andréia obrigada pessoal do Portal de Propósito e eu só queria deixar o Maleão.co, que é a minha iniciativa de empregabilidade LGBT é, hoje é for free então tanto a empresa pode enviar as vagas como as pessoas LGBTs aproveite que não vai ser por muito tempo então a, enquanto isso a gente tá já com um banco de mil pessoas LGBTs então pode mandar que a gente faz o match lá e me envia um currículo lindo pra vocês
1: show, e também falar do seu podcast né, do cast ah, mais assim, uma vez pra o pessoal escutar lá o cast
0: né? tá no SoundCloud então, pode ir lá ouvir e eu, eu dou dicas né, de diversidade LGBT e também entrevista as pessoas de outras diversidades, que trabalham com outras causas então
2: tá bem legal assim.
1: Bacana Valeu Andréia também, enfim, muito obrigado aí pela participação, colaborando com a gente mais uma vez.
2: É, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito enriquecedor, eu aprendi sobre principalmente, acho que sobre a população trans, né, que sofre muito com isso e eu queria pedir para quem tá ouvindo a gente acompanhar lá o nosso portal, que eu tô escrevendo matérias novas, né Inclusive tem uma matéria sobre prevenção, né? Sobre doenças transmissíveis no sexo para mulheres, né? Para mulheres lésbicas e bissexuais, que a gente não encontra muita informação na internet, tá? Né? Então eu falei sobre as doenças e sobre como eu fui se prevenir, né? Então eu acho legal quem quiser conferir lá. É isso.
1: Bacana. Eu acho que a André até deu uma dica. Eu acho que a gente pode fazer um próximo episódio para falar especificamente sobre ah,
0: eu posso falar em relação a, também a esse podcast sobre saúde. Tem uma médica que está fazendo uma pesquisa sobre isso. Legal. Vocês podiam trazer ela para cá para falar Com certeza, sobre... vamos um, trazer ué, um é, vamos... Eu, te, eu te indico, depois eu mando para vocês. Com certeza. E aí eu acho que é super incrível, tipo porque ela, ela trabalha também com mulheres lésbicas e bissexuais e está fazendo essa pesquisa, uhum. acho que não, não sei se é um mestrado dela, alguma coisa, não sei direito. E ela tá levantando esses dados. Eu acho que é legal trazer esses dados dela. E discutir a partir disso, que a Andrea também fez a reportagem, seria bacana.
1: Com certeza, é. Andrea, tem aí uma, uma. Olha eu já
2: enfiando trabalho não, em
1: vocês. Por favor. Não, é, é que
2: eu senti um pouco mesmo de. de quando eu tava pegando as informações né, pra fazer o texto, eu queria mesmo conversar com uma profissional pra saber aí, tá mais vendo? informações. Ah, eu então, eu vamos trazer passa, ela pra um episódio passo, novo aqui. Ela é muito incrível,
0: assim. Eu não conheço pessoalmente, enfim, é uma menina que eu tô saindo que é. que consulta <risos> com ela uh -huh. e me indicou essa pesquisa. E aí eu achei incrível, assim, eu compartilhei e tal, e aí eu acho que tem tudo a ver, assim.
1: Não, com certeza, vamos tentar trazer, certo? <risos> Ainda sobre o podcast, pessoal, eu queria deixar um convite pra vocês indicarem o nosso podcast pra outras pessoas, né, pros seus amigos, pros seus familiares, enfim. A gente tá trazendo conteúdos relevantes aí pra discussão e pra reflexão na sociedade, então eu acho que é válido. É, nós estamos disponíveis é, no Spotify, na Deezer, no Soundcloud e em todas as plataformas aí digitais, tá bom? Muito obrigado, viu, gente, mais uma é vez. E